0: Liebe Zuhörer, ein herzliches Hallo von meiner Seite. Hier ist wieder euer Lieblingspodcast, ein Lied für dich. Der Podcast, in dem wir uns jede Folge mit einem Song der Band Die Ärzte beschäftigen und wir schauen uns jeden einzelnen Song an. Das heißt, es gibt über 300 Folgen, egal wie schlimm. Zeiten noch kommen. Wir werden immer da sein. Mit "Wir" bin einmal ich gemeint, einmal Julian und auf der anderen Seite Marius. Grüß dich.
1: Wunderschönen guten Tag. Was eine fantastische Art Moderation mal wieder zu dieser Folge, die aber leider nicht ganz so euphorisch wird wie deine Anmoderation, denn es geht um Liebeskummer mit dem halben Love Song der Single vom Album von dem sehr erfolgreichen Album. Wir haben ja schon mal drüber geredet der in Folge Single. drei. Genau, äh, vom Album 13. Punkt. Punkt, Das genau. müssen wir jetzt erstmal verdauen.
0: Einer der Lieblingssongs meiner Mutter, tatsächlich. Grüße. Grüße zurück. Ich, sie, sie, ich grüße sie, mal noch an deine Mutter. Sie, sie du kannst sind, jetzt nicht einfach im Namen deiner Mutter Grüße ausrichten. mir. willst du das, willst du das leugnen?
1: <lacht> Ach oh Gott, wenn die wüsste, was du hier für Schmutz verbreitest in ihrem
0: Namen. Ja, sie wird es bald hören, schätze ich.
1: Ach, je, Arme Frau. Grüße an der Stelle, wirklich ganz, ganz wie, Oder wie Farin,
0: wie damals auf dieser Wir wollen nur deine Seele, wo Bela meinte, hallo Frau Urlaub, ist das nicht dein beschissener Sohn? Okay, ähm, genau, Half-Love-Song, der halbe Love-Song, wie auch immer man gern sagen möchte, ähm, ist äh, genau die dritte Single von 13, eine Komposition von Rott, äh, die erste Rott-Single überhaupt, wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche.
1: Ja, Rod Loves You war ja so ein verkapptes Ding eher, ne? Ja,
0: genau. Rod Loves You hatte zumindest ein Video, war aber nur eine Promo-Single, die nie offiziell veröffentlicht worden ist. Äh, genau, Half-Love-Song jetzt die erste richtige Single. Text geschrieben von, äh, wie das früher häufig der Fall war, Bela in erster Linie in Zusammenarbeit mit Rod.
1: Und man merkt den Ärzte-Songs, die Rott, also vielleicht kann man das auch nochmal aufschlüsseln, weil wir das, glaube ich, haben wir das in Dinge von denen kurz ange angerissen. Aber Rott ist, und das äh, sagen beide andere Bandmitglieder auch äh, gerne immer wieder, ähm, der ja, versierteste Musiker der Band. Ja. Und das äh, schlägt sich halt auch ganz, ganz oft in seinen Kompositionen äh, nieder, weil es dann da auch mal... Akkorde und Akkordfolgen und äh, Töne gibt, die man vielleicht so in einer farin in einer klassischen Farin-Urlaub-Komposition jetzt nicht vorfindet. Genau, da gibt es nur E-Moll
0: und D Dur und da bei Rot ist dann immer A sus 7. Genau, aber
1: das Lustige ist, äh, gerade in dieser in diesem äh, Song gibt es gerade äh, E-Moll. Das ist nämlich die Tonart, in der der Song stattfindet. Äh. Und äh, <lacht> da hatte ich deine Intuition aber jetzt auf die richtigen Fahrt geführt, muss man sagen. Absolut. Ähm, Absolut. Und äh, nur um das noch ganz kurz äh, zu erläutern, eben, das Lied ist in E-Moll und das äh, behält quasi auch immer so ein bisschen ähm, sich vor, da, wie soll ich denn das jetzt sagen? Also zuallererst mal fangen wir mal ganz einfach an, äh, wird der E-Moll-Akkord dann... Äh, Erstmal gespielt und dann jeweils vermindert. Das heißt, dass erst wird die Septime des, der Tonart dem Akkord hinzugefügt. Das und dann ist es die sechste. Deswegen klingt das nach so einer, ja, so einer fallenden. Melodieführung. Also und dann geht's in den C-Akkord und dann geht's in den D-Akkord. Und so eine ähnliche Melodieführung gibt's dann eben auch in den Strophen. Ich weiß, du wirst mich vermissen. Ähm, da orientiert sich der Gesang eben auch ein Stück weit an dem, was äh, Rod auf der Gitarre spielt, auch wenn es nicht spezifisch diese Töne sind. Was für mich immer ein sehr, sehr ähm, schöner äh, musikalisch gesehen, um das vielleicht noch zu Ende zu bringen, Moment war, im Song ist dann, wenn es sich in, der zweiten, in, der, in dem zweiten Teil der Strophe, also die Strophen bestehen immer aus äh, einem Vierzeiler, und dann sozusagen ein Vorrefrain. Und das ist immer das, ich hoffe, meine Worte machen es nicht noch schlimmer. Das ist dann der zweite Part. Und da geht es dann in den Akkord G-Dur rein, was dann auch so eine für den Song quasi so eine befreiende und öffnende Wirkung quasi fast schon hat. Ähm Katatisch schon wieder. Fast schon das. Katatisch wird es dann erst wirklich im Wortsinne tatsächlich im in Refre der Bridge und in der Bridge äh, auch natürlich immer. Es wird immer kathartisch, aber im Refrain. Bridge ist da dann, äh,
0: Katharsis. kannst du nicht alles sagen.
1: Ähm, Weil es dann äh, wieder in den E-Moll-Akkord reingeht. So, mit meinem, Rein. Äh, mit meinem un un unumstößlichen Halbwissen habe ich jetzt minimal geklänzt, äh, so viel dazu. Und ich leide jetzt einfach mal an dich weiter. Du hast bestimmt tausend Sachen zu dem Song zusammen, ab der Tatsache, dass es der Lieblingssong deiner Mutter war. Äh, deswegen hau doch einfach mal raus, worüber sollen wir reden?
0: Ich mag den Song eigentlich auch Darüber könnten wir ja mal reden Worum geht es denn ja, überhaupt äh, Genau, es geht darum Jemanden zu vermissen äh, Also die Beziehung hat irgendwie Entweder ist sie zu Ende Oder sie ist gerade so kurz davor Zu Ende zu sein ähm, Genau, dass äh, Der Sänger, der Protagonist Das lyrische Ich äh, Vermisst äh, Die Freundin, Ex-Freundin ich, boah, jetzt bin ich aber volle Kanne raus, Ja, ich das kann dich ich kann ablösen. Ja, mach mal.
1: Indem ich nämlich sage, dass, äh, deine Anmoderation schon, ja, nicht ganz korrekt war, denn, äh in, im Laufe des Songs findet die Trennung ja sogar statt, weil am Anfang, wo es am Anfang äh, noch heißt, ich weiß, du wirst mich vermissen, auch wenn du jetzt gehen musst, mhm. da sind sie ja quasi noch irgendwie örtlich oder geografisch gesehen an demselben Ort und dann am Schluss, äh, nach der kathartischen Bridge heißt es dann, ich weiß, du wirst mich vermissen, ich vermisse dich schon jetzt. Ja, ich das, das ist heißt, auch die er leidet mehr darunter,
0: weil sie natürlich gegangen ist, ne?
1: Genau, weil da, nichts auf dieser Welt ja, ersetzt.
0: Genau, da sieht man schon wieder, wie schlecht ich mich wieder vorbereitet habe, ja. Das ist genau Fantastisch. ganz im Bandmodus schon wieder. Ähm, ich dachte, ich kenne das Stück in- und auswendig und jetzt äh, denke ich hier drüber nach, wie ein Erstklässler, der vergessen hat, das Gedicht auswendig zu lernen.
1: Tja, siehst du mal. Und ich bin jetzt der Lehrer, der dich tadeln muss. Ich bin quasi in dem Kontext jetzt eher der Rott. Du, du, du darfst, mich, du darfst du mich
0: überhaupt nicht tadeln.
1: Ah, das, das, da haben wir noch irgendwie 100, 300 Folgen Zeit, um das genauer zu er erläutern, äh, wenn ich nämlich jetzt äh, nochmal den, 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 das Zepter an mich nehme und äh, kurz auf jeden Fall auch noch äh, von von meiner bewegten Historie mit dem Lied eigentlich erzähle, denn. Ich will mir diese ganze Story eigentlich für das passende Lied aufheben, das dann bestimmt auch irgendwann in den nächsten sieben bis fünf bis sieben Jahren kommt. Ähm, aber der halbe Love Song war auch einer dieser Songs nicht zuletzt, weil er auch sehr prominent beim an ähm, Unplugged gespielt wurde, ähm, die ich seinerzeit äh, auf der Gitarre gelernt habe. Äh, das waren so die, die Songs, die mich damals ja, eigentlich äh, daran, gehindert, daran gehindert oder davor bewahrt haben, mit dem Gitarrespielen aufzuhören. Da gab es dann so ein kleines Konglomerat an diesen Unplugged Songs, weil ich noch nicht E-Gitarre gespielt habe, sondern nur so eine Western-Gitarre mit oder so eine nylon saiten gitarre die ich übrigens immer noch hier hinten stehen habe. Und da war der halbe Love Song eines dieser Songs. Und gerade eben, wo ich gesagt habe, wie dieser E-Moll-Akkord immer vermindert wird, Gitarrenspieler äh, werden mir Recht geben, diese Verminderung findet auf der H-Seite statt, das ist nämlich erst ein D und dann ein Cis und das musst du immer mit dem kleinen Finger spielen und bis heute spüre ich die Narben, die mir dieser Song beschert hat, wenn ich mit dem kleinen Finger diese Akkorde spielen musste. Also vielleicht da an alle, die das jemals mal gespielt haben. Und deswegen habe ich tatsächlich auch, und da komme ich jetzt so ein bisschen dazu, eine sehr eine sehr innige Beziehung eigentlich bis heute zu dem Song, weil man immer irgendwie, da wirst du mir bestimmt auch recht geben bezüglich des Schlagzeuges, bin ich ja sehr gespannt auch, was du vielleicht noch dazu zu sagen hast. Man entwickelt einfach nochmal ein anderes Verhältnis zu so, einem, zu so einem Song, wenn du lange Zeit auch damit verbringst, irgendwie den zu lernen oder dich dem anzunähern. Das war zum Beispiel auch immer so der Moment, Moment, wenn ich dann den G-Dur-Akkord spielen konnte und dann ich hoffe, meine Worte machen es nicht noch schlimmer, war dann auch immer der Moment, wo sich dieses, dieses, diese, diese Griffe irgendwie geändert haben. Das hat für mich auch immer was Schönes äh, gehabt. Mhm. Und äh, dementsprechend äh, wollte ich das auf jeden Fall, war mir wichtig hervorzuheben, dass ich eben diese besondere Verbindung zu dem Lied habe. Und jetzt hast du bestimmt in der Zeit die Zeit genutzt und dich perfekt auf alles vorbereitet, was da noch kommt.
0: Ja. <lacht> bei, bei mir ist natürlich die Bindung insofern schon wieder stärker, weil ich einfach äh, sozusagen dabei war, als äh, ja. der Song erschienen ist. Ich habe damals schon die Videopremiere gesehen. War damals als Zehnjähriger natürlich immer so ein bisschen enttäuscht, wenn die Videos nicht in Farbe waren und nicht sehr war das erste, was man irgendwie so kannte. Drei Tage bad äh, Männer sind Schweine. Dann kam Goldenes Handwerk. Das war schon nicht mehr so geil abgesehen von Belas Hahn und äh, nun eben der halbe Larfsong und Schwarz-Weiß, ja, wer, welcher Zehnjährige ist schon von Schwarz-Weiß addicted, ja, ähm, war jetzt nicht so mega und äh, aber dafür war ich sehr angetan als junger, aufstrebender schlagzeuglernwilliger Bube äh, von ja. äh, Bela's Moves und den Filz zwischen Strophe und Refrain, ja. fand ich total geil, wollte ich spielen, habe ich auch gespielt und äh, mochte das immer sehr, und äh, genau, das ist ja. äh, meine erste Verbindung, genau, die zweite Verbindung, eben die Videopremiere damals mitbekommen, die Single auch damals äh, ziemlich direkt geholt, ja, als, also als Zehnjähriger hast du ja Release-Dates nicht so auf der auf der äh, Agenda, auf dem genau, ja. auf, oder auf dem Schirm, also man geht dann halt irgendwann in den Laden seines Vertrauens und guckt mal ins Ärzte Regal oder ins Maxi-CD-Regal, das ja damals ungefähr 32 Mal so groß war wie heute Wobei 32 mal 0 ist immer noch 0, sagen wir mal. <lacht> genau, auf jeden Fall habe ich die mir zeitnah geholt. Ich habe nämlich auch noch eine von den scheinbar auf 30.000 Stück limitierten äh, Singles, wo das Video damals noch auf CD-ROM mit drauf war und zwar in Briefmarkengröße tatsächlich. Größer war das damals nicht, trotzdem war es natürlich eine Sensation, weil man es dann immer gucken konnte, ja, auch wenn es, äh, ja. wenn man sich dabei die Augen verdorben hat und ich habe das Video auch gern gesehen und war total begeistert davon und fand Bela so cool damals und in dem Video hat er dann äh, eine Brille getragen zum ersten Mal und ich weiß, dass ich das so cool Stimmt. fand und auch eine Brille haben wollte und eigentlich auch ein Bart, aber da, da war, war noch lange nicht dran zu denken. Und äh, ja, ich fand Bela hat mich damals, fand ich fand den so cool einfach, äh, die, die, die Haare mit den Tattoos, das hat mich so angesprochen, irgendwie diese Persona und ähm, ja, deswegen äh, auf jeden Fall eine starke Bindung zu dem Lied äh, und wie du eben auch gesagt hast, prominent vertreten auch in Rock'n'Roll Realschule und trotz der, sagen wir mal, mittelmäßigen Chartplatzierung äh, von ähm, Platz 28, das mit Abstand prominenteste Lied äh, von der 13 äh, und auch das mit Abstand am häufigsten gespielte Lied. Ähm, Top 10 in den Live-Charts. Äh, mhm. Es ist äh, mit das, also unter den Top 10 der häufigst gespielten Lieder überhaupt. Ähm, mit zum Beispiel, also ich, da ist eigentlich nur Zwei weitere Lieder aus den 90ern, das sind äh, Schrei nach Liebe und Schundersong Song mhm. und dann eben nur der halbe Love Song und äh, genau, von der 13 äh, die einzige Single, die so dermaßen weit vorne ist und äh, ja, und dann auch noch eine Rottnummer, ja also es ist äh, die Rottnummer, die eigentlich immer da ist. Also ich kann mich ja. jetzt, glaube ich, an kein Konzert erinnern, auf dem ich war, wo es nicht gespielt worden ist. Es ist wahnsinnig häufig. Ja, und es ist auch, äh, es ist, wie ich das so oft schon gesagt habe, ja, es ist jetzt kein Lied, das ich mir wünsche, aber wo ich mich nie beklage darüber, dass es gespielt wird. Ja, es ist, gehört irgendwie dazu. Es schafft eine gesellige Stimmung, äh, macht... Äh, Freude sorgt für ein bisschen äh, Kuschel-Atmosphäre. Und es ist, ach, es ist auch ein total schönes Lied, finde ich.
1: Mhm. Noch zu deiner äh, vagen Behauptung kann ich dich vertrösten und sagen, du warst schon mal auf einem Konzert, wo es nicht live gespielt wurde. Männerkonzert. Auf dem Männerkonzert in Dortmund wurde es tatsächlich nicht gespielt, da waren Anti-Zombie und Vermissen-Baby sozusagen der Rott-Part und es gab auch nur einen und dann kam quasi am Ende noch nichts, da kam auch nichts mehr von Rott. Okay. Da kam BGS, jetzt. ach nee, Richtig. das war ja am Anfang ah ja, sch schon. Ja, stimmt, das war am Anfang. Immerhin dann das. Genau, so. Ich mochte immer noch sehr gerne an dem Lied, weil du jetzt auch schon das schlagzeug erwähnt hast, fand ich auch gut, dass es äh, sozusagen einen gitarren auch gibt oder eher so ein, ein eigenes Riff, das nämlich immer im Refrain gespielt wird. Dieses Mag ich auch extrem gerne. Finde auch gut, dass Farin das durchgezogen hat und live auch immer mit dem Bass dann spielt, weil da hat man ja nicht diese ähm diese, äh, ähm, ja, verzerrte Gitarre dann noch dazu, aber dann am Schluss, ich glaube, in dem letzten, in, in, in diesem quasi Outro, Refrain, Mischmasch, was es da an dem Song gibt, da spielt Roll, da, Rotters dann mit der zwölfseitigen Gitarre oft auch mal nach gerne mit, was ich auch immer sehr mag und was man natürlich erwähnen muss und kann und sollte, äh, sind die Live-Performances äh, dieses Songs, denn es äh, wurde immer und immer mehr über die letzten, ja, nicht unbedingt Jahre, eigentlich schon seit, seit den 90ern, auch schon auf der Seele, wenn man es äh, genau nehmen will, äh, ist der Anfang des Songs immer eine Einladung dazu, äh, noch ein bisschen rum zu experimentieren. Willst du noch mehr dazu sagen?
0: Ich denke, du spielst darauf an, dass davor immer ein anderes Lied geschaltet ist. Das war während der gesamten letzten Tourphase in 90% der Fälle, das finde ich gut, vom Auch-Album. Das meinst mhm. du, ne? Ja. Und zuvor war es häufig Lady. Lady mhm. ist der Hidden Track von 13, auch von Rott, äh, geschrieben und gesungen. Und da das wurde dann immer eine Strophe gespielt oder das Lied irgendwie in irgendeiner Art und Weise angespielt und dann sozusagen der Übergang in den Half Love Song. Lady ja, auch was. auf der Miles and More Tour haben wir das auch gesehen, oder?
1: Stimmt, ja, ja, haben wir auch schon gesehen, ja, was dann auch natürlich immer in dieser, ich sage mal, ich nenne es mal Dramaturgie eingebunden, äh, so ein wie so einen explosiven Effekt beim Publikum erzielt, weil halt oft auch einfach dieses Lied kommt, das so ein bisschen obskurer ist, auch jetzt auf der letzten Tour vielleicht nicht ganz so der Fall durch äh, natürlich die Aktualität von auch und von, das finde ich gut, wenn das vielleicht noch ein paar mehr Leute auf dem Schirm gehabt haben, aber vor allem auch bei Lady, was halt letztlich doch schon mh, ja, eine Ob Obskurität aus den äh, späten 90ern ist, dass dann auch noch ein Hidden Track ist. Um, das höchstens könnte man es halt kennen von Wir wollen nur deine Seele, aber dass dann quasi ja. der halbe Love Song kommt und dass es so geschmeidig darin übergeht um, und dann die Leute langsam erkennen, oh, jetzt wissen wir, worum es geht und ich finde, man merkt immer dann im Publikum, je nachdem so, vor allem bei den Air war es oft das Ding, dass du dann gemerkt hast, dass das Publikum langsam auch so das Casual Publikum dieses Lied kennt und dann Spätestens wenn Rod dann anfängt, die ersten Zeilen zu singen, geht es dann so, oh, oh, ich kenne das Lied, ich will mitsingen, ich will jetzt meine Taschenlampe oder mein Feuerzeug rausholen und will einfach irgendwie hier mitmachen. So in der Art und Weise.
0: Ja, also ich glaube echt, auch wenn es äh, nie so ein Charterfolg war, ist es, glaube ich, doch einer der größten Hits der Band irgendwie ja. geworden. Auch wieder durch dieses viele Live-Spielen. Ja? Und es ja. ist auch, es gibt ja nicht so viele so richtig, Ernst, ernste, ironiefreie Songs, mhm. oder? Also, ich meine, mhm. es, gibt, es gibt schon welche, ja, aber viele haben dann doch irgendwie so eine Doppelbödigkeit und äh, so eine Ballade im Stil von dem halben Love Song gibt es eigentlich so gut wie gar nicht. Ja. Wo
1: sich mir natürlich auch die Frage jetzt an der USP Stelle stellt. Ähm, USP. USP äh, definitiv, das wäre ja fast schon um Höhle der Löwenduktus jetzt gelandet, ähm, aber da, da, da muss ich ja jetzt mal nachhaken. Was ist an diesem Song dran, dass es jetzt eben nur ein halber Laufsong ist?
0: Das ähm, frage ich
1: mich ja dann doch so. Naja,
0: ein halber dadurch, dass diese Beziehung ja sozusagen schon in Trümmern liegt und dann letztendlich auch scheitert. Und deswegen ist es kein Ganzes Liebeslied, weil es letztendlich nicht mehr um Liebe im Sinne von einer intakten Beziehung geht. Wäre jetzt. Es ist dann aber eigentlich ein jetzt meine Erklärung.
1: Trennungssong eher eigentlich schon. Ein Full ja. Breakup-Song als ein halber Love-Song. Äh, aber ja, tatsächlich, wahrscheinlich ist es, ich habe gerade echt auf dem Schlauch geschaut, wahrscheinlich ist es wirklich darauf bezogen, dass es halt äh, die Liebe nur noch von der einen Seite ausgeht. In dem Sinne, ich, doch ich liebe nur dich allein. Und es wird ja, ach so ja, im Refrain wird natürlich drauf eingespielt. Soll es das gewesen sein wie im Love Song? Fällt uns keine Lösung ein wie im Love Song? Die Möglichkeit ist viel zu klein wie im Love Song. Doch ich
0: liebe. Für ein Love Song allein. heißt es im letzten Teil, ne? Die Möglichkeit ist
1: zu klein wie im Love Song. Ja, stimmt. Da ist
0: tatsächlich gerade <lacht> führen. Du hast es schon wieder falsch gesagt. Ja,
1: ja. Ich habe äh, gerade gelesen, was hier. Ich habe ja. nämlich die, die Lyrics-Seite offen und da steht halt wie im Love Song. Deswegen ach, aber wirklich? tatsächlich. Danke für die. Danke für die. Äh Dingsens, aber tatsächlich, ja, dann ist genau das äh, die Anspielung quasi. Genau, ne? die, die Möglichkeit des Fiefer-Klein für ein, ein, ein Love Song. Ja. Okay, dann haben wir das auf jeden Fall geklärt. Äh, da bin ich, da, darüber bin ich jetzt schon mal sehr, sehr froh, weil das war noch eine Frage, die ich mir gestellt habe. Vielleicht auch ein bisschen naiv. Meinetwegen lasse ich mir gern vorhalten. Worauf ich noch äh, Bock hat, das auf jeden Fall zu erwähnen. Äh, vor allem, weil es leider Gottes nicht äh, den Sprung auf die äh, dazugehörige Live-DVD gepackt hat. Wollen wir es vielleicht nochmal konservieren und den Leuten ein bisschen ins Gedächtnis rufen oder den Leuten, die gar nicht da waren, das äh, vielleicht ein bisschen äh, vor Augen führen. Oder ich würde dich vielleicht darum bitten, das äh, zu offenbaren. Ähm, es gab vor allem im, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, nur bei der Das Ende ist noch nicht vorbei Tour 2012. Äh, Ob es beim Comeback war, weiß ich nicht. Vielleicht war es nochmal bei den r Aber da gab es immer eine spezielle, ähm, spezielle ähm, Monitor-Show. Also es wurden äh, neben der Bühne, manchmal auch hinter der Bühne. Äh, große Leinwände aufgebaut, wo dann nochmal natürlich das Konzert irgendwie gezeigt wurde, wo oft auch Sachen eingeblendet wurden und vor allem beim halben Love wurden dann, ich glaube ab dem Refrain meine ich, ab dem ersten Refrain, wurden dann immer wieder Bilder eingeblendet, ja. die äh, dann doch irgendwie zur Belustigung des Publikums oft auch für Gelächter gesorgt haben an der Stelle. Ja, äh, Bilder von berühmten und auch bei uns.
0: Liebespaaren, ne?
1: Genau, richtig. Willst du jetzt unseren Zuhörern nicht erklären, was das für Liebespaare waren? Nee, Oder das weil Gag dahinter Ich habe
0: es ehrlich gesagt auch nicht mehr so krass in Erinnerung. Ich denke, du spielst jetzt vor allem auf Netzer und Delling an. Das war, glaube ich, immer so der große Lacher. Ansonsten kann ich mich da wirklich an nichts erinnern, ehrlich gesagt.
1: Ich glaube, es, es wurde dann halt auch so mit der Zeit immer ein bisschen obskurer. Ich glaube, Stedler war noch dabei. Ja, aber das wird dann nicht gezeigt. Ach so. Das ist ja das, das Schlimme daran eigentlich. Es ist natürlich auch ein bisschen datiert, also es fing, glaube ich, an, da findet man auf YouTube safe noch äh, ein paar Versionen davon. Ähm, das fing dann äh, mit weniger äh, oder sehr traditionellen äh, Sachen an äh, und ging dann halt immer mehr in diese äh, ein bisschen gaggige Richtung eigentlich fast schon das war dann doch ganz lustig eigentlich, muss man sagen. Ich bin gerade mal am Suchen, ob es nicht irgendwo von 2012 Das hier ist von der Comeback-Tour. Oh, und Zwickau, darüber wollen wir nicht reden. Äh, ja, könnt ihr ja auch gerne selber einfach mal suchen. Hier habe ich gerade was gefunden. Vielleicht sieht man da ja ein bisschen was. Ich gucke da gerade. Ich klicke da Leute, ich klicke mich durch für euch. Also Bud so. Spencer und Terence Hill sind auf jeden ah, Fall dabei. zum Beispiel, ja. Es war dann wie so eine Dia-Show quasi. Aber hier Kameramann auch einfach nur auf die Band gehalten, nicht auf die Doch, da ist es. Guck mal, da sieht man doch was. Ja. Was haben wir denn hier? Äh, Gollum und Frodo waren mit dabei, sehe ich hier gerade. Bier und Schnaps. Marilyn Monroe und John F. Kennedy, Yoko und John. Ich glaube, das ist Wolfgang Bosbach und Angela Merkel. Waldorf und Stadler ja. Günter Netzer und Gerd Derling. Der
0: sozialistische Bruderkurs ist auch dabei zwischen Honecker und Brechneff.
1: Was ist das noch? Sieht man da noch irgendwas? Das sieht man jetzt leider nicht mehr so ganz. Also ist
0: auf jeden Fall dabei. Also das Bild kennen alle, ja, auch wenn jetzt vielleicht mit sozialistischem oder kommunistischem Bruderkurs nicht jeder was anfangen kann. Ja, ja, Aber klar. Ist es auch in der Eastside Gallery zum Beispiel zu sehen.
1: Das, das, war, das hat mir auf jeden Fall noch auf dem auf dem Herzen gebrannt, das zu erwähnen, weil ich das immer besonders schön fand. Das war immer ein Highlight dieser äh, Konzerte, ehrlich gesagt. Ansonsten äh, muss ich sagen, bietet das Lied auch gar nicht jetzt so grundsätzlich viel, um noch was dazu zu sagen. Gibt es bei dir noch irgendwelche Bedürfnisse, die befriedigt werden sollten?
0: Nö, ich sehe hier gerade noch mal äh, Al Bundy und Peggy Bundy, Waldorf ah. und Stettler von der Muppet-Show, Dick und Doof. Ja, genau, die hat man gesagt, ähm, Dick und Doof, stimmt. Ansonsten, äh, die Band ist damals auch, äh, hatte da auch wieder einen ihrer vielen äh, schönen Auftritte bei Harald Schmidt.
1: Für den halben Law
0: Song, stimmt. Genau, äh, wurde also war wieder so eine Mischung aus Interview und anschließender Live-Performance, glaube ich sogar. Genau, es wurde auch live performt und Bela sieht, also man könnte meinen, dass dieser Auftritt unmittelbar nach dem Videodreh war, weil Bela genau das gleiche anhat wie im Video.
1: Also der Videodreh, das weiß ich noch, das habe ich nämlich im Zuge der Recherche für ähm, goldenes Handwerk gelesen, der Videodreh zu ähm zu ähm, halben Laufsong, war irgendwie an einem Off-Day von der Tour, von der das müsste dann wahrscheinlich die attack Royal tour gewesen sein, ja. schätze ich jetzt einfach mal, ähm, und war dann irgendwie so ein One-Off, schnell ein, eineinhalb mhm. Shooting-Tage oder so haben die das durchgeballert. Äh, ge äh, deswegen schätze ich jetzt einfach mal nicht, dass es irgendwie kurz danach oder so war. Nee, war es auch nicht. Es ist nur
0: die, die, die Parallele von äh, Belas Outfit. Farings Haare sind da völlig anders, also insofern. Okay. Nun gut. Genau. Äh, was, dann, wir, was wir ganz vergessen haben, es ist natürlich eins ja. der vielen Lieder, wo Rott Gitarre spielt und nicht Bass live.
1: Natürlich, okay. ja, ja Das ist, äh, ist eins der obvious Sachen, die uns wahrscheinlich okay, jetzt genau. nicht so...
0: Die die meisten werden es wahrscheinlich wissen, dass es äh, ja. im Konzert immer so einen Part gibt. Wir nennen also mal den Rott Part, wo Farin und Rott die Seiten tauschen und Farin Bass spielt und Rott eben die Gitarre. Bei den Liedern, die Rott geschrieben hat, ist das in der Regel der Fall. Also zum Beispiel die prominentesten Beispiele eben Half-Love-Song, Anti-Zombie, Geisterhaus, Vermissen Baby, Mondo Bondo Und so weiter. Zum das Beispiel. ich jetzt nicht müssen sagen.
1: <lacht> <lacht> Gut, dann äh, hätten wir jetzt die, die Chronologie aufgearbeitet, äh, die der, der halbe Love-Song ist. Vielleicht gibt es ja noch irgendwann die zweite Hälfte dieses Love-Songs vielleicht auf dem neuen Album. Ich bezweifle es ehrlich gesagt. Ja. Whatever. Gut, in unserer nächsten Folge, das können wir ja dann noch besprechen, in Folge Nummer 14, ich bin immer noch durcheinander mit den Zahlen, seit wir die eine Folge dazwischen geschoben haben, geht es um einen für mich wahrscheinlich auch für viele andere dann doch eher obskuren Song der Band.
0: So ist es, es geht äh, wieder zurück zur Planet Punk- und wir äh, schauen uns den Song Nazareth an.
1: So, wie Jesus von Nazareth. Da bin ich ja doch mal sehr gespannt drauf. Das wird äh, eine wilde Fahrt für uns alle. Und bis dahin hoffe ich, euch geht's allen gut. Ich hoffe, du hattest Spaß. Ich hatte wie immer natürlich großen natürlich. Spaß. Natürlich. Riesenspaß. Krass. Ich verabschiede mich und verbleibe mit einem, weiß ich nicht, freundlichen einem Kuss. Kussi genau.
0: Macht's gut, ciao. Ciao. Doch ich liebe nur dich allein